0: Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, je reçois quelqu'un qui rentre tout juste d'Ukraine. C'est Stéphanie Pérez. Salut Stéphanie. Bonjour François. Alors tu étais à Kherson pendant plus de trois semaines pour France Télévisions avec Chloé Cormery, qu'on salue. Hein. Chloé journaliste reporter d'image, c'est-à-dire caméraman. Euh, et donc tu as vu cette ville être reprise par l'armée ukrainienne, tu as vu la débâcle euh, des, des forces russes, mais surtout tu as pu constater l'état terrible, je crois, euh, dans lequel cette ville de près de 300 000 habitants a été euh, laissée par, euh, par l'occupant russe. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au cours de ces euh, trois semaines sur place
1: alors ce reportage à Carson, il est vraiment très particulier. Parce que nous, on est arrivé, la ville venait tout juste d'être libérée. On est arrivé, c'était le, le jour où le président Zelensky revenait en conquérant euh, sur la grande place de la ville, euh, la main sur le cœur, le drapeau ukrainien a été hissé devant une foule, petite foule en liesse. Il y avait véritablement, un, à ce moment-là, un sentiment de libération énorme. Et c'était pour nous très émouvant parce qu'on sentait le soulagement de la population qui venait de vivre, depuis, qui vivait depuis le, le, le mois de mars hein, sous l'occupation russe. Et là, il y avait vraiment une libération totale. Et en fait, nous, ce qui nous a tout de suite surpris, c'est qu'on a essayé, c'est très compliqué de travailler à Kherson, parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas ni d'eau, ni d'électricité ni de chauffage, parce que les Russes, avant de partir, ont saboté les installations euh, énergétiques, ils savaient que le terrain était perdu, donc ils ont voulu tout saboter avant de partir. Et tous ces gens vivaient depuis des semaines sans eau, sans électricité, sans chauffage, alors qu'on était euh, mi-novembre, hein, il mmh. commençait à faire très froid, mmh. et malgré tout, tout le monde avait le sourire aux lèvres, et on nous disait, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de chauffage, mais on s'en fiche, on est libre. Et ça, pour nous, c'était déjà extraordinaire, et pourquoi c'était particulier, ce, cette mission, ces reportages à Kherson, C'est que malgré tout, on a vu l'ambiance basculer complètement. Il y a donc eu ces premiers jours d'euphorie, vraiment. On voyait tous les gens se promener avec leur drapeau, fièrement ce drapeau qu'ils avaient caché dans les jardins.
0: Mais quand, juste pour euh, s'arrêter une minute là-dessus, quand tu es sur la place de Kherson avec le président ukrainien qui vient célébrer cette, cette victoire, toi qui es sur place, qu qu'est-ce qu que tu ressens
1: moi, d'un point de vue très personnel, je suis extrêmement émue. Je suis émue pour cette population parce que je me mets à leur place. Ceux qui sont restés sont ceux qui n'ont pas pu partir, qui n'ont pas pu fuir. Ils ont supporté euh, la vie sous l'occupation russe. Ils ont eu peur pendant des mois, mais ils se sont accrochés. Et on imagine que ça a été difficile, parce qu'après coup, on sait qu'il y a eu beaucoup de tortures, on sait qu'il y a eu des tentatives d'enlèvement d'enfants. On sait que ça a été vraiment une période pénible. Et à ce moment-là, moi, je me mets à leur place et je me dis... Et je suis ému pour eux et on sent cette euphorie, cette ivresse de la libération, voir ces gens qui ressortent ce, ce drapeau ukrainien qu'ils avaient caché dans les jardins euh, ou sous les sous les matelas, on nous disait, euh, c'est extrêmement, c'est vraiment extrêmement émouvant. C'est vraiment très particulier. C'est un moment historique pour le pays parce que la reprise de Kherson était symboliquement très importante pour le moral des Ukrainiens et et avoir assisté à ce moment-là, avoir assisté au retour du président Zelensky en conquérant euh, ce ce jour-là, c'était un moment d'histoire. Le drapeau ukrainien hissé officiellement sur la place centrale de Kherson, en présence du président Zelensky ému et d'une centaine d'habitants. Soulagés, mais marqués par huit mois d'occupation. Depuis vendredi, de nombreux panneaux de propagande russe ont été déchirés, de rage. Dans le centre-ville, la parole se libère, chacun a son histoire. Cet homme raconte son arrestation aux soldats ukrainiens.
0: Ils m'ont forcé à rentrer dans leur voiture, ils m'ont mis une cagoule. J'étais envoyé en prison et j'ai cru que j'allais mourir. Et après ces moments très forts, tu le disais, il y a la bascule en fait.
1: Ça bascule et ça bascule en très très peu de temps. Nous, on a vraiment senti la différence parce que déjà les premiers jours... On entendait au loin euh, les explosions. C'est les Ukrainiens qui ripostaient aux tirs d'artillerie russe. Mais ça restait assez loin. Et petit à petit, on a senti les obus russes qui commençaient vraiment à siffler de plus en plus fort, de plus en plus près sur la ville. Et là, on a senti euh, l'ambiance complètement basculer. On a vu les visages des gens qui changeaient. Euh, on a vu cette place qui, qui pendant 3-4 jours, était pleine. Les gens s'y retrouvaient tous les jours avec leur drapeau. On venait discuter, contents de se retrouver. Euh, on a vu cette place se vider et on a vu la peur vraiment s'imprimer sur les, les visages de la population. Parce Pourquoi
0: que Mais ça veut dire que les Russes tentaient de reprendre. Kerson parce que non,
1: parce que pour expliquer Kherson, les, les, les Russes, Kherson est situé au bord du fleuve Nièvre et les Russes quand ils ont reculé, se sont reculés de l'autre sur l'autre rive. Mais c'est pas parce qu'ils nous ont reculé qu'ils ont euh, en, enlevé toute pression. Ils n'ont pas mmh. abandonné mmh. et donc pour maintenir la pression sur Kherson, ils ont continué de pilonner la ville et ce pilonnement a été de plus en plus intensif. Trois jours après la libération, ça a commencé et ça n'a fait que s'accentuer. Et cette population qui était tout juste libérée, qui depuis des mois vivait sans eau, sans électricité, là, en plus, commence à vivre sous euh, les obus. On a vu des immeubles, on a vu des, vi des victimes, on a vu des immeubles civils euh, visés, on a été à l'hôpital, on a vu des, des, des civils blessés par les éclats d'obus. Et là, du coup... Cette ville qui était libre a commencé à avoir peur, vraiment peur. Et là, les derniers, finalement, ceux qui étaient restés jusqu'au bout, on les a vus partir. Des dizaines de familles font leurs valises à toute hâte. Elle est loin, l'euphorie des jours qui ont suivi la libération de leur ville. Kerson, aujourd'hui, c'est ça. Lorsque nous arrivons dans ce quartier résidentiel, un obus qui siffle. Nous repartons avec ses habitants au plus vite. Et les gens, tous ces gens qui avaient résisté, qui subsistaient sans eau, sans électricité, sans chauffage, nous ont dit cette fois-ci, on ne peut plus. plus C'est trop pour nous. Et, ça, et là aussi, du coup, c'était pour nous très particulier parce qu'on a vraiment vu ce, cette ambiance basculer et on, on a compris que la guerre n'était pas terminée. Malgré les images, malgré les symboles, euh, le, le terrain est, est loin d'être conquis complètement pour l'instant.
0: Alors quand on est en, en reportage, euh, ce qui compte beaucoup, ce sont les, les rencontres. Euh, quelles sont justement euh, les rencontres qui t'ont euh, le, le plus, euh, plus marqué pendant cette, euh, cette période sur place à Kherson
1: Alors à Kherson euh, avec euh, Chloé Cormery et, et Bruno Bervas, le, le, le monteur qui nous a accompagnés toute la, toute la mission, avec qui on a travaillé toute la mission... On a vécu des moments, je vous le disais, très particuliers, notamment une, une belle rencontre avec un monsieur qui s'appelait Volodymyr qu'on a croisé ce premier jour drapé dans son drape, dans son dans ses couleurs ukrainiennes. On a commencé à parler un peu avec lui et lui il nous avait il nous a expliqué que pendant le, tout le début de l'occupation, il sortait tous les jours avec ce drapeau au risque d'être arrêté, euh, au risque d'être torturé, mais qui sortait et et donc on a, on a sympathisé avec ce monsieur qui, de fil en aiguille, est devenu un petit peu notre guide. Parce que voilà ne connaissait pas Kerson, notre accompagnateur, notre fixeur euh, ne connaissait pas non plus bien la, la région. Et donc ce monsieur est devenu notre, notre accompagnateur et on a vécu avec lui des moments très particuliers parce qu'on s'est retrouvé à dormir chez lui. Euh, parce que bon, faut, on rappelle, Carson, il n'y a plus d'hôtel, il euh, n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Enfin, c'est mmh. très compliqué d'y rester. Et ce monsieur nous a ouvert sa porte en nous disant, bah, si vous voulez rester, euh, venez chez. Au moins, vous aurez un toit. Au moins, vous aurez un toit. Et ce monsieur, moi, il, il nous a vraiment touché parce que bah, il n'avait plus grand-chose. Hein. Il nous a, il nous a reçus dans son petit appartement tout froid, tout noir, parce qu'il fait nuit à 16h30, la nuit tombe. Mais malgré tout, il a allumé le gaz euh, pour qu'on ait un petit peu chaud, alors qu'il ne lui en restait pas beaucoup. Euh, il a fait trois petites courses. Euh, on a mangé des chips et, et bu euh, du coca. Et on a passé avec lui des moments extraordinaires parce qu'il était très frustré. Il ne pouvait pas voir la Coupe du Monde de foot. Donc il nous demandait ce qu'on avait comme information euh, sur les matchs qui, qui étaient en cours. Parce que vous vous rappelez aussi qu'à Carson, il n'y avait plus de téléphone et donc plus d'internet du tout. Hein. Donc euh, c'était des gens qui étaient quand même coupés du reste du monde. Et on a passé avec ce monsieur des moments euh, assez fous. Euh, on on s'est retrouvé à dormir par terre chez lui, euh, dans les sacs de couchage.
0: C'est en... la photo, tu as, mis, tu as mis cette photo oh. sur, sur Twitter, où on vous voit effectivement dans les sacs de couchage, dans un appartement très, très sombre. Et, et du coup, moi je me dis, mais bon, tu travailles pour la, pour la télé, tu as donc besoin d'électricité, tu as, tu as besoin d'internet. Tout, tout, tout notre matériel fonctionne à l'électricité Très concrètement, comment ça se passe quand tu es dans une ville qui est privée d'électricité
1: Alors justement, ça demande de l'organisation. C'est pour ça qu'en en fait, on n'a pas pu rester dormir à Carson tous les jours. On a fait le choix de, de dormir une nuit, de repartir le lendemain. Nous, on était basé à Odessa, qui est à 4 heures de route. Euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres villes euh, aux alentours qui soient euh, vraiment fournies en électricité, en eau et qui soient, euh, qui soient safe, qui soient euh, en termes de sécurité, euh, qui remplissent les, les conditions de sécurité. Donc en fait, on faisait des allers-retours. On partait tôt le matin, on partait vers 6-7 heures du matin, on arrivait vers 10 heures à Kerson, on restait euh, la journée, on dormait le soir. On retravaillait le lendemain et on retournait à Odessa et, et ainsi de suite pour pouvoir coup, ça recharger permet, le matériel. Ça,
0: recharger les batteries. Voilà,
1: recharger les batteries euh, à, à Odessa, pouvoir refaire quelques courses aussi. Euh.
0: Et sans communication, quand on est à Kherson et qu'on n'a pas de communication, euh, qu'on ne sait pas ce qui se passe. J'imagine à ce moment-là, on n'est on est même pas joignable par... Euh, euh, la, par France Télévisions euh, à, à Paris comment, comment ça se passe là Alors
1: c'est très perturbant pour nous qui sommes toujours habitués à être ultra-connectés, à avoir le téléphone euh, et Internet pour un oui, pour un non. Ça demande à travailler, euh, à travailler différemment. Euh, Kerson, euh, les Ukrainiens, qui sont très organisés, euh, qui, et ça c'est vraiment une de leurs forces, avaient réussi à, à, à mettre une ou deux antennes satellites très rapidement, ce qui fait qu'on pouvait de temps en temps faire comme les Ukrainiens, c'est-à-dire aller se rapprocher des antennes pour passer un ou deux coups de fil rapidement en disant tout va bien, on peut vous envoyer ça comme histoire, on peut vous envoyer ça. Et... Donc, on était vraiment logés à la même enseigne que tout le monde. Et autrement, il faut savoir que nous, on a un, on a un, chaque équipe part avec un, un téléphone satellite euh, qui permet euh, voilà, de, de surmonter ces, ces difficultés techniques, mais qu'on n'utilise que très rarement, mais qui nous permet quand même, s'il y a besoin, euh, s'il y a une urgence, d'appeler euh, la rédaction. Mais c'est clair que dans ces moments-là, la rédaction ne peut pas vous appeler, vous ne pouvez, pouvez pas trop communiquer. Il y a un soir, euh, on on n'a vraiment pu appeler personne. Le lendemain matin, je me suis réveillée et quand on a pu enfin se connecter, j'avais 25 messages, des dizaines d'appels manqués parce qu'on bah voilà, était coupé du reste du monde, mais comme les Ukrainiens. donc ce qui, nous, ce qui nous permet aussi de pouvoir témoigner de, de ce quotidien parce que pour le coup, on est vraiment plongé au cœur, de, au cœur de, leur, de leur vie de civils sous la guerre.
0: Alors justement, tu, es, tu étais au, au, très proche des, des Ukrainiens, tu étais avec, avec eux. Comment font-ils pour vivre Parce que ça, vu de Paris... C'est une question qu'on se pose parce qu'on nous dit le froid arrive, il euh, n'y a pas d'électricité, euh, il, manque, il manque de tout. Mais au quotidien, comment font-ils pour vivre ou, ou même tout simplement pour survivre
1: Là aussi, euh, nous, on n'en finit pas d'être surpris. Euh, parce que moi, plus d'une fois, je me suis posé la question, je me suis dit... Euh, Comment nous, en France, on réagirait en 2022 si on se retrouvait dans cette situation-là Est-ce euh, qu'on aurait cette force-là Et je parle là avec tout le recul possible, euh, tout le recul nécessaire. Parce que franchement, euh, à Carcassonne, on a passé notamment une soirée dans une famille. Euh, il n'y avait que des femmes. La grand-mère, la mère, euh, la, la fille, la petite-fille, un petit bébé d'un mois. Il faisait froid dans cet appartement. Euh, elles étaient toutes serrées les unes contre les autres, avec le gaz aussi. Et en fait, elles ne se plaignent pas. Et, Et elles vous disent « on va attendre ». En fait, personne ne se projette.
0: Mmh. On, est au, jour le on jour. est au jour le jour. Mmh. On
1: au, ils vivent au jour le jour. Et il y a une volonté de ne pas se plaindre, de se dire « de toute façon, on ne va pas se plaindre, on a nos hommes qui sont au combat, on a les, les gars sur le front ». S'ils nous entendent euh, nous plaindre parce qu'on a un petit peu froid, ça ne va pas être bon pour leur moral. Mais
0: ils ne se plaignent pas devant les journalistes ou tu penses qu'ils ne se plaignent pas même entre eux
1: Non, non, en, entre eux, je pense qu'il y a cette force, euh, et franchement cette force qui nous sidère tout, tous les journalistes qui, qui travaillons en Ukraine. Euh, et encore une fois, avec tout le recul nécessaire, il hein, n'y a pas de parti pris, euh, c'est vraiment un constat. Euh, cette force-là, on la remarque tous, on la note tous, cette capacité de résilience, de se dire voilà... On est dans cette situation, on n'a pas le choix. Il faut qu'on surmonte cette épreuve et ben on va baisser la tête et on va y arriver. Et effectivement, on a froid et effectivement, on dort la nuit en anorak et les enfants sont gelés et euh, c'est compliqué de ne pas pouvoir téléphoner à la famille. Mais on doit, on doit supporter ça parce que de toute façon, on gagnera. On ne sait pas quand, mais on y arrivera. Et franchement, euh, moi, une fois de plus, je, enfin, sur cette mission-là, une nouvelle fois, je n'ai pas cessé de m'interroger pour me demander comment moi j'aurais réagi, comment, comment moi je réagirais et comment nous globalement en France on réagirait dans un, dans un tel contexte.
0: Et une fois que les Russes sont partis, je crois qu'il y a eu des, des découvertes terribles comme des, des salles de torture. Est-ce que toi tu as vu ce, ce genre de choses et est-ce que tu, tu, es, tu y étais, j'ai envie de dire, préparé.
1: Alors la torture, euh, on nous en a parlé dès le premier jour. Euh, on a recueilli des témoignages dès le premier jour et, petit, et chaque jour euh, parce qu'on a, on a travaillé sur ce, sur ce sujet-là et, et c'est sûr que les témoignages qu'on a recueillis euh, corroborés, parce que voilà il n'y a, a pas de doute possible euh, sont d'une violence inouïe parce que les, parce que les sévices qui ont été imposés à ces civils qui euh, euh, résistaient tout simplement euh, sont des ce sont des, des sévices que, même, que les personnes elles-mêmes ont du mal à décrire. Euh, on, nous a, on, on les a enfermés dans le noir pendant des jours, on leur a on torture au fil électrique, euh, morsures de chiens. Nous, nous, on a rencontré quelqu'un à qui on, on lui a lâché les chiens pour qu'il qu lui, lui dévore les, les jambes. C'est un habitant du village voisin. Il nous a suivis et il a dit aux Russes où on habitait. Le 22 juin, des soldats nous ont arrêtés. Dans une pièce, ils m'ont d'abord mis un t-shirt dans la bouche et forcé à boire 5 litres d'eau. J'avais seulement vu ça dans les films. J'ai tout fait. Ensuite, ils m'ont torturé avec des câbles électriques sur les jambes. Ils disaient « tu n'en as pas eu assez ». Alors ils m'ont arrosé d'eau et encore torturé à l'électricité. J'ai perdu connaissance, plusieurs fois. Ça, forcément, c'est des témoignages. Quand vous les entendez, euh, bon, vous n'avez pas grand-chose à rajouter. C'est compliqué de poser des questions parce que vous rentrez dans, dans l'intime, vous rentrez dans la douleur de la personne. En même temps, certains ont besoin d'en parler pour, euh, pour qu'on les croie, pour qu'on comprenne ce qu'ils ont vécu, pour qu'on comprenne la violence de, de l'occupation russe. Mais on n'y est jamais vraiment préparé, même si on sait, on sait que cette guerre amène son lot d'horreurs comme toutes les guerres. Mais à chaque fois qu'on entend ce genre de témoignage, euh, voilà, on est des êtres humains et on ne peut avoir que de la compassion pour les, pour les personnes qu'on qu écoute, que de l'empathie. Et on Moi, j'espère vraiment que ces gens-là pourront, euh, pourront s'en remettre, pourront aller de l'avant malgré ce, malgré ce qu'ils ont vécu.
0: Stéphanie, tu, tu rencontres, tu, tu viens de nous le dire, hein, des gens qui ont vécu des choses terribles hein, comme, comme de la torture. Et, et j'imagine que pour... Euh, euh, rencontrer, avant de rencontrer des gens comme ça, on a besoin euh, de, de se préparer psychologiquement et en tout cas de se, de se protéger comment est-ce que toi tu, tu fais est-ce que tu as des façons de faire pour aller passer à autre chose peut-être pouvoir euh, oublier, comment ça se passe pour toi
1: Alors on n'oublie pas mais euh, moi je sais que avec, euh, avec mon équipe avec euh, Chloé avec qui on, on, on couvre ce conflit depuis le début et comme avec Bruno Bervas sur cette mission, on se parle beaucoup et après coup, on en parle beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne va pas évacuer. Et moi, je sais que c'est la meilleure façon. C'est-à-dire, je ne garde pas ça pour moi. Euh, on reconnaît euh, tous les trois ou tous les quatre, tous les cinq avec le, le, le fixeur, avec le chauffeur. On reconnaît qu'on vient de passer à un moment euh, compliqué, un moment difficile. Et on met des mots là-dessus, pour, euh, pour que ça soit clair pour tout le monde. Il n'y a pas de honte à avoir été choqué, à avoir été peiné. Euh, et moi, je sais que c'est ce qui me permet de, c'est ce qui me permet d'avancer et, et de garder quelque part euh, une certaine distance. Après, on, je ne vais pas dire qu'on est habitué parce qu'on ne s'habitue pas au malheur des, des autres. Mais euh, malheureusement, on en fait beaucoup, des, des reportages comme, euh, comme ceci, et, et on sait de quoi euh, l'humain est capable. Donc quelque part, moi je pense que je l'ai intégré aussi, euh, et qu'en faisant ce travail-là, j'essaye aussi de le comprendre. Et peut-être que d'essayer de comprendre permet de ne pas euh, prendre euh, toute cette violence euh, à l'état brut, de façon trop cruelle. En tous les cas, moi, j'essaye d'analyser beaucoup, euh, ce qui me permet de garder ma distance aussi. Le chirurgien esthétique qui l'opère est l'un des plus réputés d'Ukraine. Jusqu'à présent, prisé des riches ukrainiennes en quête de perfection physique. Aujourd'hui, il répare les traits brisés et son pays, à sa manière.
0: Nous, les chirurgiens, nous œuvrons pour la victoire. Nous contribuons à l'effort de guerre en redonnant leur visage et leur dignité à nos soldats et aux civils. Nous les aidons à traverser cette épreuve.
1: En musique, le docteur Sosler efface peu à peu les cicatrices et les traumatismes, gratuitement.
0: Ce qu'on vient d'entendre, de, là, c'est un extrait, euh, Stéphanie, d'un reportage que, que vous avez fait sur les gueules cassées, hein, donc c ces gens qui ont été euh, euh, défigurés. Euh, les images de, de ce reportage sont très dures. Est-ce que... Euh, tu te fixes des limites de ce que tu peux montrer ou de ce que tu ne peux pas montrer
1: Alors là, on avait des photos qui étaient beaucoup plus dures. Pour, tu as pour, fait un tri déjà On a fait un tri. On a fait un tri, on s'est posé la question euh, est-ce que ces photos passeront La rédaction en chef était d'accord avec nous que c'était des, des photos qu'il qui fallait montrer parce que, L'objectif de ces reportages, et moi franchement dans ce conflit, c'est vraiment ce que j'essaye de faire depuis le début euh, avec, euh, avec l'équipe, c'est-à-dire de rester vraiment au plus près de l'humain, euh, vraiment parler de la vie des, des civils, euh, et là on est vraiment dans ce que vivent les civils au quotidien. C'est-à-dire que ce sont les gens du, 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 qu'on a vus dans le reportage. Il euh, y avait une dame qui était dans sa cuisine quand le, le, quand le missile a explosé. Et donc, elle, elle était chez elle. Une autre, une autre, des, une autre des, 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 des témoignages, c'est une, une jeune fille qui allait prendre de l'essence. Elle était au coin de la rue. Donc, ça leur est vraiment arrivé au coin de la rue. Et, euh, et si on veut montrer ce qui se passe vraiment euh, dans la vie des civils au quotidien, il y a un moment il ne faut pas non plus voiler la face il y a un moment il faut montrer la, la, cruauté de la, la cruauté de la guerre, il faut montrer ce que font les, les, les ravages que causent ces obus, que causent ces missiles. Donc après, voilà, on fait une sélection, parce que, bah parce que ces personnes qui ont été blessées, elles ont été défigurées, et que les premières, les premières photos qui ont été prises sont des photos extrêmement violentes. Mais moi, je pense qu'il faut les montrer, parce qu'après, on va, on va lire sur les réseaux sociaux que tout ça n'existe pas, mmh. on va rentrer dans la sphère du complotisme pour nous dire que ce ne sont que des inventions de journalistes. Moi, je les ai vues, ces gens, je les ai vues, ces photos. Et si je ne les montre pas, euh, on ne me croira pas.
0: La guerre en Ukraine euh, dure depuis presque un an maintenant. On va y arriver euh, bientôt. Il euh, y a peut-être le sentiment d'avoir tout montré sur, sur, cette, euh, sur cette guerre. Euh, les, les actions militaires, euh, les villes prises, libérées, etc. Comment est-ce que tu fais, toi, quand tu es sur le, sur le terrain, pour trouver euh, ce que nous nous appelons des, des histoires, nous les journalistes, qui vont euh, susciter de, de l'intérêt Est-ce que ça devient compliqué maintenant
1: Oui, oui, ça devient compliqué. Au début, euh, les, les, premiers, les premières semaines, on était tous dans le choc de ce conflit qui se déclenchait aux portes de l'Europe, donc euh, finalement, entre guillemets, c'était assez facile de trouver euh, les histoires parce que tout était extraordinaire, tout était nouveau, tout était surprenant et, le, et, et, les, et les spectateurs étaient très demandeurs de, de ces histoires-là. Là, Là c'est sûr que depuis quelques temps, on sent une certaine lassitude euh, de la part de l'opinion publique et nous, euh, on est sur le terrain, on doit continuer de couvrir ce conflit, parce que si on ne le couvre pas, on n'en parle plus. Et un conflit dont on ne parle plus, on sait ce que ça donne. En, en, en Syrie, par exemple, c'est un conflit, et ce sont des victimes qu'on oublie. Ça,
0: tu es très consciente de ça, et la, et la rédaction est très consciente de ça.
1: Oui, ça c'est sûr que... Et moi, j'en parle souvent, euh, parce que j'ai une petite expérience sur le, 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 conflit, euh, le conflit syrien. Euh, en, en, sur le terrain ukrainien, j'en parle justement souvent avec euh, mes interlocuteurs, c'est-à-dire qu'eux, ils ont peur de ça. Ils ont peur qu'à force, euh, les objectifs... Public publique occidentale, ceux-là, c'est qu'on finisse par les oublier, et, et c'est le risque d'un conflit qui s'enlise. Mais aujourd'hui,
0: sûr... aujourd ce n'est pas le cas
1: Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On verra après le premier anniversaire. Euh, là, on va arriver à un an, ça va être très symbolique, on va faire les, les bilans, le bilan de, 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 cette, de cette invasion russe. On verra si après, on continue sur le même rythme. Nous, pour l'instant, à France Télévisions, depuis le début, il y a une équipe au moins euh, sur le terrain euh, depuis le début de la guerre, mais souvent plus, euh, et c'est sûr que c'est difficile de trouver des nouvelles histoires euh, sur le front. Euh, bon, bah, il faut, faut se renouveler parce qu'une ligne de front, c'est une ligne de front, donc euh, il faut trouver des histoires plus personnelles. À l'arrière, c'est pareil, il faut chercher des histoires, mais malgré tout, euh, ce conflit est tellement particulier et il y a tellement de gens qui sont impliqués, de civils qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, qui vivent des histoires toutes différentes, que si on fait vraiment notre travail, si on s'intéresse à la vie des gens qu'on rencontre, on trouve, toujours, on trouve toujours la petite histoire qui permet de parler de cette grande histoire.
0: Tu sais quand tu vas repartir en Ukraine
1: euh, J'espère pour euh, les, le premier anniversaire.
0: Donc en février. Donc février, ouais. Fin février. Merci beaucoup Stéphanie d'être venue au comptoir de l'info.
1: Merci François, c'est important qu'on puisse expliquer les conditions dans lesquelles on travaille sur ce conflit.
0: Merci encore en tout cas. Et puis quant à vous, chers auditeurs, abonnez-vous au comptoir de l'info sur toutes les plateformes de podcast. Suivez-nous sur Twitter, envoyez-nous des mails. Vous trouverez notre adresse mail sur le profil du compte Twitter. Bref, restons en contact et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du comptoir de l'info. A bientôt